0: psicólogo diego show aprende a conocerte a ti mismo este podcast está diseñado para ti los psicólogos diego beltrán y diego lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo emocional o social de las personas grupo o comunidad no te lo pierdas te esperamos
1: Buenos días a todo el mundo, bienvenido a nuestro episodio hoy. Estoy con mi compañero Diego Lucero. ¿Cómo está hoy, compañero?
0: Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo te va, mi estimado?
1: Emocionado, creo que porque hoy tenemos nuestro episodio, una mañana tengo más energía.
0: <risa> pues sí, eh, puede ser también de que en las mañanas nos dé más el sol <risa> de una forma más limpia y sana. Pero sí, en realidad, este... Eh, ahorita que lo estamos haciendo en la mañana, vamos a ver qué factores eh, son los que determinan finalmente cómo es de que nos desenvolvemos ahorita, <ríe> porque el ruido es más constante también luego en la mañana.
1: En sol nos va a dar la vitamina D.
0: Exactamente, eso también. Hay que abrir nada la ventana y la cortina.
1: <ríe> el episodio de hoy, en tema va a ser hoy el concepto de la madre muerta. Esto es uno de mis favoritos. la <risa> eh, Se escucha más feo lo que verdaderamente es. Cuando yo estaba trabajando en un hospital en el área de psicólogo clínico, eh, teníamos oh. muchos casos. Bueno, tuve dos casos en especial que me llamaron mucho la atención, que me, que me hicieron abrir los ojos a este tema, ¿no? Había Primero explico el primer caso. El primer caso era un niño como de 12 años, que llegó al hospital con su mamá y la mamá de una abogada profesional, educada, todo esto, pero el niño ya estaba en las etapas avanzadas del problema renal. El niño llegó al hospital, cuando el niño intentaba hacer pipí, le salía espuma. En siguientes siguiente día se le tuvo que hacer un procedimiento para que se mejorara el chico y iba a tener como una cirugía Pequeña. Yo estaba encargado del caso y me mandó la jefa del de área de psicología que fuera. Y el siguiente día estaba niño y no estaba la mamá. El niño estaba triste, estaba con depresión. Me impactó eso. Se me hizo muy raro que la mamá no estaba ahí, pero me quedé callado, ¿no? Porque mi foco era en un paciente, un niño. Después, unas semanas después, tuve. Otra situación donde teníamos un niño, le habían diagnosticado cáncer, tenía nueve años y le iban a tener que aplicar quimioterapia. En el día que le aplicaron quimioterapia, me marcó mucho este día porque el niño lo escuchaba gritando, tenía dolor, se, se encontraba muy mal y la mamá no estaba ahí. Fui con mi jefa, tiene doctorado en psicoanálisis. Y le dije, ¿qué está pasando aquí? Que no veo unas mamás presentes. Y me dijo, en concepto de la madre muerta. En concepto de la madre muerta viene siendo como que está la madre, pero no está. Creo que todo empieza desde la concepción del embarazo. En el momento que si una mujer se embaraza y ella quiere estar embarazada, y ellas aceptan el bebé, pues esto ya va positivo, va buen camino. Y después tienes estas mujeres con circunstancias, son adolescentes, están en la universidad, y en plan de estar embarazadas, no están en su presente, o en plan de ser una madre, están en futuro a largo plazo. Este tipo de mujeres que quedan embarazadas, un embarazo deseado. Y desde este punto, en psicoanálisis se explica mucho Freud que desde la concepción empieza todo. Si una mujer llega a embarazarse y ella desea niño y lo tiene, el niño tiene mejores posibilidades para triunfar en el mundo porque la mamá le da el amor o la mamá aprende a amar al niño. Al contrario, si un niño nace y no es deseado, la mamá no le va a dar esa atención una bueno, mamá no le va a dar ese amor o, lo, o no le, lo va a aprender a quererlo correctamente. Y muchas veces las mamás que están en esta etapa o en este proceso, lo hacen estos actos inconscientemente, no se dan cuenta. Por ejemplo, se les olvidan cosas de sus hijos, se les olvida recogerlos a la escuela, se les olvida eventos, se les olvida darle dinero para el lonche. Actos fallidos, podemos decir. Y ya que vemos estas cosas, podemos ver cómo afecta mucho al niño a largo plazo. Y si todo esto está sucediendo, nos tenemos que pasar a la etapa psicosexual oral, porque desde el inicio, desde la infancia, de la etapa oral de cero, a un año y medio o dos años, es el momento más importante y la conexión más importante que la mamá debe hacer con este niño. Un ejemplo. El área de lactancia, si la mamá produce como un ritual, le está dando atención, le está dando cariños, le dice cosas bonitas, esto es positivo y esto se llama una mamá activa en la etapa oral. Pero estas mamás que en el momento de el proceso de lactancia y darle leche, y la mamá se la pasa peleando con su esposo en el celular, en la televisión, o está congelada y no le da nada de atención al niño, de aquí viene el concepto la madre muerta. Y después hay muchas consecuencias. Porque tenemos una mamá muerta que no le está dando la atención necesaria al niño para que se pueda desarrollar bien, más o menos normal, en Contation Marks. Si la mamá llega a ser madre muerta, le va a causar mucho estrés. Y si consideramos en psicoanálisis, en esta etapa puede llegar a parecerse una fijación en la etapa oral. Porque en el área de lactancia es la boca en placer. Si el niño no llega a generar una satisfacción en esta etapa, porque es un ser humano, va a buscar un placer satisfactorio uh, después en su vida. Después puedes tener muchas personas que son adictas al cigarro, a sexo, a besar, o a personas que son adictas a alcohol, porque necesitan que satisfacer este placer que, que no tuvieron cuando su mamá les estaba lactando y después más problemas porque si ya vemos que tiene una fijación por todo esto que no hizo correcto en mamá muerta también se abre más posibilidades a otros problemas mentales por ejemplo tienes el problema de rechazo hacia la familia porque desde el inicio la Madre Muerta no lo aceptó. Una chica o el, la chica o el chico como adulto va a tener este rechazo de que, pues no, ellos no me querían en la infancia cuando era niño. yo por qué chingados los voy a querer, perdón por mi lenguaje, pero es lo que estoy imaginando.
0: Mira, yo en, en realidad esto de eh, la Madre Muerta, el concepto lacaniano, yo no lo conocía, eh, finalmente, eh, lo estoy entendiendo a partir de lo que me estás eh, mencionando, hay muchas cosas eh, que conozco, recuerda, bueno, esta no es como mi área eh, principal dentro del psicoanálisis, pero eh, una de las cosas, conozco la lectura de Lacan, eso sí, pero eh, esto, este término no lo había escuchado, eh, se me hace bastante interesante, yo creo que me quedé en, las primeras, en los primeros seminarios lacanianos, sin embargo, este, ahorita lo que estoy escuchando mucho me recuerda a la conclusión, ¿no? Que es lo que llega a decir es Lacan, que genera la parte de la de la psicosis. Ahora hay una cosa que también, este, estás mencionando ahorita. Al inicio estaba escuchando mucho lo de cómo es de que se llega a generar. Hay una cosa para, para poder aclarar como a la a la audiencia de que finalmente son como eh, los ejemplos que nos estás brindando al inicio de que también luego se llegan a quedar embarazadas y a muy temprana edad y que no lo desean, no necesariamente son todas las, las mujeres, algunas se quedan embarazadas y si las llegan a querer o desear esos productos no que llegan a tener. Lacan decía que existe las mujeres, no la mujer como en el caso del hombre, que existe el nombre del padre. En el caso de la, de esto de lo que me estás mencionando de la mujer muerta, de la madre muerta, eh, lo que nosotros tendríamos es eh, básicamente alguien que está ausente. Es como una figura también eh, Lacan y Freud mencionaban mucho como el padre ausente, en este caso sería como una madre, la, sería la equivalencia de la madre ausente que eh, pues finalmente no brinda esa posición que pudiera brindar y posicionamiento eh, eh, sobre el afecto, sobre el placer, y hasta donde yo estaba escuchando ahorita pudiera generar una forma de placer diferente la misma persona. Eh, la Can y Freud eh, hablaban mucho sobre el síntoma y cómo es de que el síntoma lo que brinda es la capacidad de generar placer y puede ser hasta una ganancia secundaria, ahorita viendo tal vez me estoy aventurando demasiado, pero son las ganancias secundarias de la atención, ¿no? Finalmente, inclusive los síntomas pueden generar este, que las personas estén buscando cierto grado de atención y ese grado de atención se genera a partir de la enfermedad. Entonces, eh, es como una pedida de ayuda, de auxilio y también, en parte, cuando nosotros hablamos, como te decía, de la forclusión y de la psicosis, también lo que nosotros tendríamos ahí es eh, pues una, una, una sensación de plenitud, de placer, eh, propio, generado, no a través del vínculo con la otra persona, sino generado a partir de sí mismo, para poder resarcir y suplir esa figura afectiva que pudo haber tenido la misma persona, ahora yo me preguntaría sobre las implicaciones, ¿no? Finalmente una persona que está ausente, una madre que está ausente, y un padre que también está ausente, como funciones, hay siempre personas que pueden suplir esas mismas funciones, el punto es de que si lo vemos desde esta perspectiva, cuando tú ves a un niño que está en un hospital y que está solo eh, no nada más te preguntas por la figura materna eh, también de la paterna y te preguntas también de los abuelos, de las personas que están cerca, de los tíos familiares y te das cuenta cómo es de que el sufrimiento pues finalmente tal vez no existe nada más en el plano corporal, en el plano físico sino también te está en el plano este emocional donde la misma persona pues no se siente capaz o el mismo niño no se siente capaz de pues de tener un vínculo con otro ser humano que esté atento con él, ¿no? Porque sí, al parecer, eh, hay cierto rechazo y ese mismo rechazo pareciera ser de que se está relacionando directamente con la enfermedad como si se sumiera una, una sensación de no debo estar aquí, ¿no? En, las, en los aspectos mentales este también existiría esa misma relación, ¿no? de no debo estar aquí y me desaparto, me alejo de todo vínculo que pudiera tener porque no tengo un vínculo real dentro de, dentro de lo que estoy haciendo. Eh, finalmente, eh, esto de la madre muerta es un concepto bastante fuerte, bastante que da cierta también responsabilidad hacia una sola figura, pero también eh, yo diría que no nada más es la madre muerta. Aquí la madre muerta se, se, se instaura como objeto de deseo, no porque es la que instaura el principio de placer, pues finalmente. Pero también yo eh, me preguntaría sobre las otras figuras que pueden actuar como madres, ¿no? Y que no están actuando en ese punto y que finalmente el mismo niño pues se siente solo. Es decir, hay una madre muerta, una madre ausente, pero también al mismo tiempo es una madre significativa, sin presente en nadie más desgraciadamente muchas veces eh, tendríamos que ver el porqué qué es de que estas situaciones se dan, muchas veces pues pensamos de que pudiera llegar a ser por, por, por falta de, de sensación, de querer, pero finalmente tal vez si, si vemos como un poquito las piezas, hasta donde yo lo estoy viendo es, bueno, tenemos a alguien que la mamá no está ahí, pero tampoco los abuelos ni tampoco el padre, entonces económicamente quién sostiene esa familia, ¿no? si lo vemos desde esta perspectiva, como no está nadie, tal vez la mamá es una mamá soltera, es una mamá que si no trabaja, pues tampoco va a poder mantener directamente lo, lo que está tratando de hacer con el niño, ¿no? Porque si lo vemos desde este punto de vista, al no haber abuelos, al no haber tíos, al no haber este, padre que esté ahí, pues también lo pienso de que tiene que tratar de hacer lo mejor posible en este caso este, la mujer. Eh, Lacan fue muy respetuoso en, el, en los temas de las mujeres, eh, finalmente creo yo que él le daba mucha prioridad a la figura, no no todo eh, era falocéntrico como lo hacía Freud, en el caso de Lacan era un poquito más de decir, ah, hay una posición en la cual existe el hombre, hay una posición en la cual existe la mujer y la diversidad de la mujer es todavía mucho más completa que la del hombre la del hombre es como más eh, falocéntrica, eh, eh, como decía Freud, Freud eh, Lacan nunca negó tampoco a Freud, pero al mismo tiempo decía la estructura de la mujer es un poquito más compleja y por eso mismo es de que eh, afirmada de que el pues secreto y el deseo eh, que existe en la mujer y todo lo que gira en torno a la mujer existe como las mujeres, no como la mujer, ¿no? Entonces eh, yo creo que también aquí viendo la configuración, este, lo podemos ver desde el plano este, emocional, lo podemos ver desde el plano afectivo, donde en realidad sí, es, sí existe una madre ausente, pero también la causa eh, puede ser tanto la negación primeramente del, del niño, la negación afectiva, espiritual, este, que nosotros tendríamos hacia ser, que tiene como, como descendencia, pero también creo yo de que puede ser de que al mismo tiempo compensa esa misma sensación también desde la parte económica, porque puede ser de que al mismo tiempo, al no tener otros recursos, eh, también esta misma persona, por ejemplo, padres, familia, tíos que se acerquen, si tú te das cuenta es una cadenita, ahorita voy a hablar de eso, pero también al mismo tiempo creo yo de que la misma persona, este, si no cuenta con ninguna de las personas que lo puedan apoyar, pues finalmente da una estructura de soledad para el niño, ¿no? Porque finalmente yo creo que si no tiene otra forma para poder este mantener estos seguros y estos gastos que puede llegar a acarrear lo que puede tener con el niño pues finalmente pues a pesar de que está ahí presente pues no lo va a aliviar de esa misma manera no entonces eh, sí sería bueno eh, saber por qué es de que en realidad no existían los padres abuelos tíos o otras personas que pudieran este, pues suplir esa figura eh, materna, ¿no? Esa, esa madre que estaba ausente, que estaba muerta ahí, sería bueno eh, averiguar por qué es de que si finalmente fue en el plano afectivo de rechazo o fue prácticamente de que no existía un soporte. Ahora, si lo vemos desde el plano este, vertical, también tendríamos que ver de que no nada más ese niño no tiene la figura materna, sino en realidad también esa figura materna no tiene los lazos con los abuelos que permitan suplir, suplir en dado caso este, pues de que ellos estén presentes con el niño. Finalmente, o otros familiares. Eh, si tú te das cuenta, entonces ya no nada más hablaríamos de una madre muerta en primer plano, en, en la primera generación, sino tal vez en una madre muerta que está eh, pues en dos generaciones, básicamente, y que pudiera estar afectando. la salud mental.
1: Del mismo de, del niño. Exacto. ¿no? Entiendo lo que dices de que si el niño no tiene alguien que pueda reemplazar el afecto afectivo de la madre, o el papá, o la, o la abuela, o la tía, o un tío, sí va a tener estos problemas de seguro a largo plazo. Pero también otro dato es también como que estas personas, estos niños víctimas de sus circunstancias, que no tienen un apoyo, un net de support para que estén ahí, para apoyarlos. Este Freud y Lacan, hablando de este tema, la forma que ellos lo explican, porque ellos, una forma que justifican esta parte de por qué se da mucho esto, ¿no? Porque ellos, dice Lacan y Freud, bueno, dice más Lacan, el papá es una figura importante para el niño, la figura más importante es la mamá, o sea, la mamá la, lo carga dentro la mamá lo saca y le da vida entonces en esto se enfoca con que la conexión con la mamá es, la, es lo más importante también una forma de identificar esto en mujeres es ver como su historia clínica si la mujer cuando estaba en la etapa de Vipo no tuvo una formación Normal, donde papá tiene que hacer una castración, esto puede producir problemas como adulto, porque el efecto de no tener esa castración, donde viene papá y le dice a la mamá, a la niña o la mamá al niño, ustedes tienen una conexión muy cercana y el papá tiene que hacer esa castración para que la mamá inconscientemente entienda ya está en la castración. Amo y odio a mi hija. Pero con este espacio. Voy a poder yo enfocarme. En mi área de mujer femenina. Porque una mujer. Es mujer. Es madre. Y es una mujer sexual. Entonces la castración. Se tiene que pasar correctamente. Y cuando pasa esa castración. Esa energía. Ese resentimiento. Ese odio de madre e hija que tienen. Se va a. ...a resolver normalmente.
0: Sí, claro. Eh, de hecho, eh, para un poquito la, la audiencia, para que comprendan la parte de la castración este, simbólica, hay dos tipos de castración. Una que es eh, la idea de la castración real, que es prácticamente la que mencionaba Freud, que hay una castración pues, donde temen el niño cuando es pequeño... Eh, que en realidad pues, se le vaya, eh, vaya a perder pues, parte de la figura fálica, el pene, eh, para que me entiendan, eh, debido a los castigos, eh, es, una, eh, es la explicación del complejo de Edipo desde, desde Freud. A mí la perspectiva freudiana de ese punto del, del Edipo este, no siento que sea generalizada, sin embargo, eh, la parte lacaniana que habla del complejo de Edipo sobre la castración simbólica sí me parece que es generalizada. ¿A qué me refiero con esto? De que lo que dice Lacan es de que el, las personas regularmente eh, están muy bien, digámoslo así, en su seno materno. Y el seno materno me estoy refiriendo no nada más a la figura de mamá, sino me refiero a que hablaban de eh, funciones que llegan a tener las personas dentro de la familia. Entonces, la figura materna es la figura afectiva, es la figura comprensiva, es la figura que genera placer dentro de la relación familiar. Entonces puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser este, un hermano, puede ser una abuelita. Eh, la figura como tal es alguien que puede suplirse. ¿No? Entonces, esa parte también me, me, agrada mucho de este, de lo que habla Lacan y las funciones, literalmente, eh, y estas funciones, la figura materna, digámoslo así, este puede estar en alguno. Y entonces esta figura materna es la que va a dar el principio de placer para que la misma persona se sienta a gusto, se sienta a plena, para que desee el principio de realidad y que en realidad se establezca, pues, en, en, en la cultura normal y el sentido común. Ahora, eh, cuando hablamos de castración, eh, tenemos la castración simbólica, que habla también Lacan, que es cuando hay una separación donde el niño tiene que aprender de que no nada más puede estar en el seno materno para poder vivir pleno en, en, en la vida. También eh, lo que busca la castración simbólica, que es eh, una eh, función derivada de la figura paterna, es separar nada más que eh, separar la, la figura materna con esta plenitud que tiene el hijo nada más emparejada a su estatus familiar y de aquí se desprenden muchas cosas de que en realidad las mismas personas para poder vivir en sociedad tienen que este, establecerse con otras Personas tienen que aprender a disfrutar lo que les ofrece el ambiente, tienen que buscar más allá de lo que les dan en, el, en la familia eh, y al mismo tiempo eh, pues tratar de arriesgarse un poquito eh, a perder eh, ciertas cosas para obtener otras, que eso es lo que nosotros tenemos como alienación, que es lo que habla Lacan como alienación, de que perdemos una cosa para ganar una otra cosa pero el mismo niño tiene que asumir la castración, es decir, la, asumir la separación, de que no nada más el placer se puede brindar por medio de la figura materna, sino también lo puede obtener por medio de otras circunstancias que van más allá de la, de la situación familiar. Entonces, cuando la persona es capaz de, eh, de ver, de, de relacionarse con alguien más y al mismo tiempo de poder eh, establecer vínculos de gratificación a través del trabajo, a través del estudio, a través de otras cosas que no brinda la familia, es cuando decimos que se asume en la castración, ¿no? Entonces, eh, hay otras cosas o otros conceptos que también tienen Lacan, que es, por ejemplo, de que las personas buscan el falo y buscan no perder el falo, y el falo ya no sería como el pene que hablaba Freud, sino aquí el, el falo se refiere principalmente a algo que desean las personas. Y entonces, cuando es algo que desean las personas, finalmente puede ser un carro, puede ser una vivienda, puede ser el amor con otra persona, puede ser este tener un buen estatus social, vivir en determinado lugar, entonces... Cada uno otorga al falo el valor simbólico que merece, es decir, finalmente el falo ya no se vuelve como un objeto orgánico, sino se vuelve como algo que las personas desean y que temen perder y finalmente saben de que el falo no nada más lo puede llegar a tener la familia, sino también él puede adquirir el falo y él puede respetar el falo y puede cuidar el falo, que en este caso sería aquello que es lo deseable, lo querible, lo, lo que la persona finalmente se siente plena con ello. Ahora, cuando nosotros estamos hablando finalmente de, de esto de, de la madre, la madre ausente, estamos hablando de que ese vínculo finalmente es no se brinda y entonces la persona en vez de buscar dentro de su estado familiar este esta situación de placer, lo que entiendo es de que ese estado de placer lo debe de salir a buscar en algún otro lugar y ese estado de placer no sería derivado de una castración, Sí, a diferencia de cómo es el, el proceso normal que tú estabas mencionando que deriva de la castración, el proceso normal o la evolución normal de una persona para poder buscar sus ideales en el exterior es de que alguien le enseñe porque el complejo de castración eh, o la castración lo que la castración simbólica lo que ofrece es algo que está en el ambiente que está en la sociedad que está en la cultura y que tú vas a salir a buscar esto que está en la sociedad de la cultura finalmente uno va eligiendo en función de todas las opciones que nosotros idealizamos de lo que queremos tener vamos eligiendo una y en función de esa que nosotros elijamos es de que nos orientamos y tenemos el principio de placer pero cambiamos de una figura materna a cambiamos a un objeto de deseo que es un objeto de deseo sustituto que finalmente nos va a brindar placer pero lo andamos buscando en el caso de este de la madre ausente pues no se da ese proceso normal que es lo que estabas mencionando el proceso normal principalmente debería de ser este y ahora como las personas en realidad tienen una madre ausente o una figura materna ausente que no está eh, proviendo de este placer, pues finalmente claro está de que las personas ni siquiera se les enseña con la castración lo que pueden obtener culturalmente, sino finalmente ellos generan sus propios recursos de placer, porque el ambiente no se los provió, ni la figura materna, ni la figura paterna hizo el complejo de castración y entonces las personas se generan sus propios recursos de este placer, así es como surge la psicosis, así es como surge que también eh, pues eh, los puntos en los cuales las personas o los niños pueden llegar a generar síntomas. En terapia familiar se maneja mucho de que el paciente es el síntoma de la familia por eso mismo, porque en realidad puede crear un síntoma en función de las necesidades que tenga respecto a los demás. La CAN es muy estructural y habla mucho de lo familiar, por eso mismo lo asemejo, porque finalmente esta función que estamos teniendo como perdida la madre muerta, lo que nosotros estamos teniendo es una... Eh, suplencia, eh, algo que la persona o el niño va a suplir eh, debido a que no existen los elementos para poder él orientarse a la cultura hacia lo que debe de ser eh, con, normalmente constituido, además en el caso de los niños, pues en realidad no tienen ni siquiera muchas opciones para poder generar placer, o es el juego o es literalmente este, algo que venga derivado de los padres que ellos mismos inciten, el, el pues el disfrute y la felicidad. En el caso del niño, pues nada más tiene esas dos opciones ¿no? Eh, en Sin nosotros lo vemos entonces, el niño genera una necesidad a falta o carencia de, y puede generar nuevas formas que no tienen que ver nada con lo cultural, y estas nuevas formas pueden ser enfermedades, pueden ser síntomas que finalmente son derivadas de la psicología y son en base a sus propios recursos, porque ojo, los síntomas que tenemos son defensas, inclusive los los eh, los síntomas físicos son defensas, ¿no? Son defensas que nosotros tenemos directamente para poder este, reaccionar ante un estímulo que está interno. En el caso de la psicología y en el caso de las ideas también es lo mismo, nosotros tenemos defensas y tenemos mecanismos que en realidad este, van a tener que generarse en el momento en el que nosotros no tengamos algo. Entonces, o en el momento en el que nos sentamos, atacamos, o en el momento en el que no estemos viviendo ese principio de placer uh -huh. vamos a generar un principio de placer inmediato en función de lo que nosotros tengamos eh, como recursos y los recursos que nosotros tenemos muchas veces son nuestro cuerpo y ya porque finalmente en el caso de un niño no tiene el área laboral no tiene el, el más que la los la, la relación con los compañeros ahora este, si lo vemos desde ese punto de vista también, imagínate que no se pueda relacionar con los amigos, que no pueda salir, que en la escuela tenga problemas y al mismo tiempo este, la madre está ausente. Entonces, finalmente tiene que generar un placer y si finalmente también no existen los recursos necesarios para poderse vivir dentro de ese placer, pues va a generar alguno que pueda suplir, que pueda generar un sustituto directamente de lo que de lo que está viviendo. Entonces, es muy interesante el tema del, 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 de la madre muerta, no sé bien bien hasta, hasta qué punto lo llega a manejar este Lacan y lo llega a manefa, eh, manejar Freud, estoy hablando desde el punto de vista, desde donde yo comprendo de acuerdo a lo que me estás eh, comentando, y yo siento de que finalmente la madre muerta es algo que pudiera llegar a, pues, a instaurar. Eh, siempre he pensado que los conceptos finalmente llegan a instaurar como cierta normalización del conocimiento, pero también preguntas de esa normalización. Es decir, si finalmente toda persona que no tenga esta figura materna pudiera llegar a desarrollar determinada sintomatología. Entonces, hay como una causalidad que yo no eh, finalmente considero que no, no es como tan inerte, tan, este, tan explícita, tan, tan en la manera de ley, hasta donde yo sé también esta misma, esta misma madre muerta también se instaura como una ley de la madre, ¿no? Este, hay cierto concepto relacionado, no sé si has
1: escuchado sobre eso, mi estimado Diego. Eh, qué interesante lo que, todo lo que acabas de decir y explicar porque me llama la atención porque es la primera vez que has escuchado esta, este concepto, esta teoría, pero Cómo tú lo puedes racionar y atinarle, ¿no? Porque lo que tú explicaste es, es lo que también dice Freud. Dice, si a largo plazo no pasa esta etapa del de, de edipo correcto, como tú dices, el, ados, el adolescente, niño o niña, va a salir a buscar placer. Va a buscar este vacío. Dice Freud. Por esta situación, muchas veces el adolescente llega a caer en adicciones o en malos ámbitos porque el niño está buscando amor, aceptación. Entonces, ¿con quién lo encuentra? Con sus amigos. Y es muy fácil, cuando, cuando eres adolescente y no tienes nada en la casa o te ponen condiciones o te tratan mal, es muy fácil como adolescente encontrar un grupo y la condición del grupo es que tomes alcohol, pues ya está. Ya estás tomando alcohol, estás aceptado y tienes, te estás llenando ese vacío. Otro ejemplo, hay otro grupo que en la única condición es usar drogas. Otra vez, como explicaste tú, esta persona va a, placer, va a buscar placer, va a formarse una psicosis o va a tener pensamientos desequilibrados que no va a poder hacer la decisión correcta.
0: Mira, yo, yo lo que pienso es de que este, finalmente eh, los conceptos, en realidad conozco los conceptos básicos lacanianos y freudianos, ¿no? Es, a cierto punto espero de que me perdonen aquellas personas de que manejan mejor estos conceptos y cómo es de que los manejo, porque finalmente este, yo lo que tengo son como las bases eh, lacanianas y freudianas, pero no, no rebaso más allá de lo que pudiera llegar a a decir, ahorita con el concepto y con la forma en la que lo manejaste, pues hice la hilación directamente con los, con los conceptos previos que yo tengo y finalmente también con el sentido común, porque finalmente creo yo de que eh, las personas y el principio de placer están como muy inherente en el ser humano claro está que ese principio de placer se puede llegar a pagar hay diferentes circunstancias que eh, demeritan y que hacen que pues en realidad se pierdan eh, en esto que yo te mencionaba de la ley de la madre este es una equivalencia a la ley del padre eh, la ley del padre es eh, el, o el nombre del padre que también luego lo menciona este Lacan es como eh, todo el conjunto de restricciones, de prohibiciones que se asumen como super dentro de la persona y este finalmente son las que te dicen lo que debes y no debes de hacer, sin embargo al carecer de la, del nombre del padre, pues las personas eh, empiezan a tomar su propia ley no a carecer de un complejo de castración muchas veces las personas empiezan a tomar su propia ley o sus propias restricciones en función de la carencia que existe, ahora lo que por ejemplo ahí es donde pueden eh, existir cierta ley, pero finalmente como no saben qué es lo bueno y qué es lo permisible y qué es lo inadecuado, pues pueden elegir cualquier opción que llegaran a Tener. Entonces, la falta de orientación, digámoslo así, la falta de orientación hace que las personas elijan como principio de placer cualquier cosa y al mismo tiempo, eh, pues esta pulsión de muerte también los obligue a a fungir o a reaccionar en determinadas formas que no son aceptables socialmente hay cosas que son aceptables socialmente hay cosas que no son aceptables socia socialmente, pero la, el nombre del padre te lo da, que es el conjunto de toda la asociación de, de teorías, de, de ideas de, de restricciones, prohibiciones que existen dentro de la sociedad pero también al mismo tiempo de las permisiones que existen, en el caso de la, de la ley de, de la madre bueno, no he profundizado en eso, sino finalmente es algo que Llegué a escuchar, eh, literalmente esto de la ley de la madre es como una equivalencia, que sería exactamente lo que te brinda las posibilidades de placer, nada más, es decir, aquellas eh, donde en realidad es permisible dónde se puede disfrutar y dónde no, sí, pero más que nada, el, el que te brinda las opciones para disfrute, las opciones para poderte sentir bien. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de también de que hay un conjunto de reglas que nos dice eh, qué es lo que no debemos de hacer, hay un conjunto de reglas que nos dicen qué es lo bonito para disfrutar la vida. Y finalmente, si no tienes esa orientación y si no tienes esa convivencia que te incite a disfrutar de lo bueno, porque así como existe lo malo, existe lo bueno pero si alguien te enseña a disfrutar de lo bueno también a disfrutar de lo bonito que tiene la vida, pues claro está de que la vas a disfrutar, pero imagínate que no tengas, eh, pues finalmente alguien que te incite a disfrutar la vida, claro está de que las personas van a buscar su propia forma de satisfacción y ahí es donde viene lo que tú mismo comentabas que era como el alcohol, las drogas este el cigarro, que pueden llegar a ser fijaciones, eh, pero también pueden llegar a ser descubrimientos, es decir aquellas personas que encuentran en esos aparatos, en esos este, instrumentos, en esas adicciones en esos eh, objetos encuentran placer porque en realidad eh, eh, hay un sustituto, ahí hay, hay, puede verse estas adicciones como un sustituto del objeto A como puede verse como algo que en realidad se necesitaba desde el inicio por una carencia del objeto A. Entonces, en realidad, deberíamos de ver como las posiciones que pone Lacan. No sé qué posiciones pone Lacan, eh, dependiendo de este tipo de cosas, de las adicciones. Eh, en realidad, no sé, nada más conozco las posiciones que da Lacan a, en función de las estructuras clínicas, pero no de la adicción. No sé si en realidad también tiene alguna relación en eh, una estructura simbólica diferente lo que sí considero es de que pues finalmente las personas cuando están en un proceso en el cual eh, generan como una ganancia secundaria a pesar del dolor, porque cuando nosotros estamos hablando de ganancia secundaria, estamos hablando de que la persona obtiene una satisfacción a, a pesar de que nosotros tendríamos cierto grado de dolor. Entonces, esta ganancia secundaria que nosotros estamos teniendo es como un mecanismo compensatorio para poder resarcir cosas que no se hicieron adecuadamente. Yo creo que finalmente eh, una de las cosas es de que las personas deben de saber de que así como se deben de dar prohibiciones, también se debe de dar placer, hay muchas personas y muchas familias que en realidad se basan mucho en prohibir, en prohibir, en prohibir pero no no dicen cómo es de que tiene que disfrutar la misma persona, entonces básicamente es como mencionaste hace rato, es como dejen de no dejen de molestar, no porque finalmente eh, lo que quieren es dejar de que ellos, eh, no es decir, el niño viene a estorbar parte de la vida, y entonces lo que nosotros andamos buscando es de que las personas, pues finalmente con este tema, es de que las personas comprendan de que no nada más tiene que ver con que las personas tengan una ley del padre, un nombre del padre, es decir, finalmente que sean con totalmente castrantes, que sean totalmente agresivos, impositivos, y que no brinden este principio o la ley de la madre donde en realidad también existe cierto grado de placer, no nada más consiste en que las personas limiten y hagan que las que los niños, que las que los adolescentes en realidad nada más se limiten sino también tienen que buscarle, es decir el, la, la función del padre no nada más es restringir, sino la función del padre finalmente es también pensar permitir que las mismas personas obtengan ciertos grados de placer que son regulados en sentido común y que son permisibles y que no afectan la salud de la persona entonces los mismos padres deben de comprender de que no nada más debe de existir prohibición sino también debe de existir eh, eh, pues este, esta sensación de poder generar cierto grado de, de satisfacción en la persona que tienen a cargo como sus hijos. Eh, yo creo también de que entonces sí se debe de dar este principio de castración, este complejo de castración se debe de instaurar, pero al mismo tiempo se debe de instaurar este principio también de placer, este principio donde la madre no es ausente y finalmente instaura pues sensación de plenitud en los mismos hijos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues esto va a servir mucho en la salud mental y a la larga va a permitir que las personas se desarrollen sanamente. Si estamos muy atentos de las personas, pues finalmente podemos lograrlo. Ahora, no se necesita también gran atención, se es decir, gran atención de grandes tiempos y de prácticamente vivir con los hijos. Se puede brindar gran atención buscando que los recursos que también tengamos económicos puedan brindar al mismo niño pues la, la función de poderles dar cierto grado de satisfacción, es decir, las personas muchas veces compramos una pantalla de 50 pulgadas y en realidad podemos invertir esa, esa 50, 70 80, 90 pulgadas y podemos invertir eso en algo que pudiera generar satisfacción en el mismo niño o muchas veces eh, también centrarnos podemos cambiar, acuérdense que nada más son alienaciones es decir, en realidad podemos cambiar cierto grado de placer por otro y Finalmente el punto es de que podemos pasar en comprar algo demasiado caro y en vez de eso pues podemos generar cierto principio de placer. Lo más importante es de que pues eh, se trate de compensar un poquito esto de la madre muerta que no existe y finalmente pues tratar de hacer de que esto existe y genere cierto grado de satisfacción. Hay que buscarle también, no todo depende del tiempo, no todo depende del, del precio del regalo, dependen principalmente de tiempos de calidad, que eso es lo que nosotros tenemos y ese tiempo de calidad puede resarcir un poquito este, esta madre muerta.
1: Para concluir la mayoría de nosotros conocemos que Freud y Lacan son los padres de psicoanálisis eh, para la gente que está interesada, quiero que quiero tu opinión en esto, ¿no? porque me llamó la atención. Francés psicólogo André Green es el que usó en conocimiento de Freud y Lacan, desarrolló este concepto de la madre muerta que dice Andre Green al final de toda esta explicación es de que la madre muerta no es un síntoma, es un efecto. ¿Por qué tú crees que él lo planteó así?
0: Porque finalmente es algo que no se da, viene como efecto de algo que viene atrás, ¿no? Es decir, como te decía, la madre muerta yo creo que viene más de lo vertical que de lo horizontal finalmente es alguien que no pudo asimilar el principio del placer finalmente y compensó ese principio del placer con otra cosa, y esa cosa que eh, llegó a suplir, pues finalmente ya no le dejó ver más allá de lo que podía hacer como función materna, ¿no?, posterior. Claro está de que esto tiene que ver con los padres, con los abuelos, pues finalmente eh, es una línea, por eso mismo considero que desde esa perspectiva es un efecto aunque tendríamos que explorar un poquito más. Y haciendo un paréntesis también, este, en cuanto al padre del psicoanálisis, nada más se reconoce formalmente como a Freud. Eh, Lacan, el mismo, también reconoció que el padre del psicoanálisis era como eh, Freud, más que nada porque si no eh, nos van a linchar todos ¿Ah? los que <risa> consideren de que existen no, otros, sí. <risa> otros, este, otros este,
1: autores. sí modificó mucho y ayudó mucho a explicar y simplificar mucho a Freud. Sí tuvo una parte sí, importante claro. Lacan. Pero bueno, Tocayo, muchas gracias a todos que están en casa, se nos agradecemos, es muy bonito que, nos, que sí nos estén escuchando y, no sé, a mí me motiva más para seguir haciendo esto. <risa>
0: Pues muchas gracias a ti, también mi estimado, y pues esperemos de que les haya gustado demasiado el tema. A mí también me interesó bastante, ya cuando lo escuché no lo conocía bastante bien, eh, pues la grabación salió muy bien, de hecho eh, considero que hay muchas cosas muy importantes, tanto en la estructura familiar y sobre todo en estos tiempos en donde pues ya prácticamente nos dedicamos menos hacia los principios o hacia pues tratar de convivir con los hijos, sino finalmente nos centramos mucho en nosotros mismos. Somos muy individuales, inclusive dentro de la misma familia. Entonces, esto esperemos de que le ayude a mucha gente.
1: Exacto. Muy bien dicho y muchas gracias, Tocayo. Nos vemos la siguiente semana.